0: global talk rd miércoles 7 y 30 pm streaming live online harold Vázquez, huasca jiménez omar de la cruz global talk rd miércoles 7 y 30 pm streaming live online global talk rd global talk rd 100.000 personas compran su vivienda y eso es un hito en este país Vivienda feliz proyecta hacer 11 mil viviendas con un costo de 15 mil millones de pesos, es decir, más de un millón de pesos por vivienda y claro. tú no has hecho nada, tú tienes un déficit de 20 mil anual y un total de 900 mil. Nosotros jamás vamos a poder financiar ese, ese déficit con recursos públicos, pero estás a riesgo de que alguien un día, así como se inventaron un 30, ahorita se inventan que debemos financiar cualquier proyecto de interés social con esos fondos, yo creo que Elías Piña hay que de, de, desarrollarlo pero imagínate tú que tú coges ese dinero para eso o sea, yo como afiliado no estoy muy contenta, yo no sé cuál es la, 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 el, la seguridad del rendimiento de esa inversión por eso,
1: viene, eso viene por ahí eso porque viene ese
0: por dinero es, es un cúmulo tan grande que va a traer o sea, alguien se va a inventar algo con eso, entonces yo prefiero que el afiliado que puso su dinero ahí, tenga acceso a una porción y por lo menos tenga su casa y después pasará lo que pasará, pero yo creo que eso es un primer paso importante, positivo, que beneficia a los cotizantes, que beneficia a los bancos, porque por cada peso retirado de la AFP tú generas 5 a 9 en crédito. Exacto. Exacto. Que, que mejora la imagen de la AFP, que ayuda a la política pública de vivienda, que va a generar eh, actividades que generan eh, impuestos. Es que todo es positivo. Todo Así es positivo. Bien y hay que hacerlo de una manera que no sea un desbordamiento monetario con efectos inflacionarios que no podamos manejar pero yo creo que eso se puede y señores primero planteemos el objetivo y después vamos a ir trabajando poco a poco en cómo se puede porque hay demasiada persona especializada en explicarte por qué no se puede streaming live online rd
1: buenas noches otra vez gracias por la sintonía la presencia y la insistencia de compartir cada miércoles y lógicamente quedamos en las redes. Ya no es como en los tiempos de, como decimos, de Cuca y Rocatán, que si usted no se per, si usted no lo veía en ese momento se lo perdía, ya no. Ya queda para eh, registrado en la posteridad y hasta que YouTube, Facebook y todas las redes decidan quitarlo, usted estará... Eh, disfrutando de lo que es este global talks hoy tenemos un amigo marco rojo gutiérrez y nos va a hablar de un tema que le dio origen a esto que estamos compartiendo hoy que es la economía creativa y hoy será el tema la economía de la cultura bienvenido marco hola wacar ¿Cómo estamos ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten?
2: Buenas
3: noches. Bienvenido, Marco. ¿Qué
2: tal? Muchísimas Marco. gracias, Huáscar y Omar, por la invitación.
3: ¿Dónde,
1: está, ¿Dónde estás ahora? ¿En qué parte del mundo te encuentras?
2: Estamos aquí desde
1: México, en un estado
2: que se llama Campeche. Es un estado que hace algunos años lo catalogaron... Como de la humanidad, conoce como la ciudad amurallada, y aquí estamos desde Campeche, un estado hermoso. Y que un día espero verlos por acá muy pronto.
1: Marco, cuéntanos un poco de ti: ¿qué haces? ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es tu, tu fuerza? Cuéntanos.
2: Te hago una. Te hago una breve semblanza, yo soy economista como tal, estudié la licenciatura en economía en una universidad que se llama la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Después incursioné en algunos temas activos que es la de economía aplicada para después enfocarme al tema de la innovación en la maestría. En la maestría, fíjate que hice un comparativo sobre Corea del Sur y México. Estaba en boga esos años eh, en el que Corea del Sur se consideraba pues un milagro económico. Porque esta economía, has de saber que, que pertenece a un grupo de economías que le llaman los tigres asiáticos. Entonces, estos, estas economías, el Banco Mundial las catalogaba como milagros económicos. Y entonces me llamó mucho la atención cómo es que Corea del Sur en muy pocas décadas tuvo un crecimiento gigantesco y me preguntaba qué países de América Latina no habían tenido ese desempeño. Entonces me llamó mucho la atención y eso me llevó al doctorado en Economía, en Estudios Sociales, en la universidad, a plantear una tesis en donde trataba de investigar ¿Cuáles eran los sistemas nacionales de innovación de los países de la OCDE? ¿Cómo habían llevado sus procesos tecnológicos? ¿Cómo habían involucrado las empresas, el gobierno, la sociedad, el capital humano? ¿Y cómo todos estos, estos elementos permitieron que los países de la OCDE pues, crezcan a ritmos eh, por el, el promedio mundial y bueno, me he dedicado a eso, ahorita estoy como profesor investigador en una universidad eh, eh, estamos también colaborando en dos centros de investigación eh, uno se llama Education with You, que es una red internacional de investigadores en el que recientemente vamos a suscribir un convenio ¿verdad? una buena noticia con el turístico y Desarrollo Local, el CEDER y Education with You, y también estamos colaborando con el Centro Internacional Iberoamericano, que es un centro eh, que igual agrupa a estudiantes de doctorado y gente de América Latina. Ahí nos acompaña también gente de Europa, Estados Unidos, y estamos interesados en avanzar eh, en la ciencia, en el conocimiento, hacemos publicaciones conjuntas. Y es multidisciplinario. damos temas desde turismo, este, eh, economía, obviamente eh, y diversos temas de, que van bueno, digamos en la, de, de los programas de desarrollo de América Latina, ¿no? Y bueno, pues bueno. Esa, la, la trayectoria que he tenido, he publicado algunas cosas al respecto, algunos libros pero pues básicamente podría decir que, que mi trayectoria ha sido de, de, de tratar de investigar, de, de tratar de buscar un poquito la verdad en este tema de desarrollo, okay. de economía, de economía de la cultura, y pues esas han sido mis
1: bueno, mira, mi, aquí eh,
2: brevemente, Omar.
1: Esta eh, tremenda, yo entiendo que si, que si te dejamos hablar eh, tomaríamos una hora y media, simplemente dando detalles de lo que ha sido toda tu trayectoria. Eh, mira, eh, aquí en, en, bueno, en nuestro país no. Eh, casi toda América Latina eh, ha sido cuesta arriba todo el tiempo hacer que los gobiernos y los gobernantes entiendan que la cultura no es un gasto, que es una inversión, eh, la cual eh, si ponemos a valorar... Eh, cuantitativamente y le ponemos precio, vamos a ver que la cultura es casi un motor intangible de lo que es el desarrollo y la evolución de cualquier eh, nación en ese sentido en los últimos aproximadamente 6, 7, 8 8 años más o menos eh, ha venido un, un cambio de palabra que muchas veces no se ha visto expresado en un cambio de voluntad es en el llamado eh, movimiento cultural y lo que lo denominaron la economía naranja. En ese sentido, ¿cómo, ¿cómo tú valoras el sentido de la cultura dentro de la economía y la economía dentro de la cultura? ¿Cuál es tu valoración eh, y, y también tu visión sobre el empuje que se le está dando a la misma?
2: Mira, yo creo que se han hecho esfuerzos interesantes en, toda, en todo el mundo eh, de tratar de impulsar el, el sector cultural y me refiero particularmente a que se han destinado recursos a, a este sector y lo han visualizado ya de otra forma. Eh, nosotros recordamos que el sector cultural en toda América Latina pues aporta al Producto Interno Bruto, es decir, en el sector cultural se llevan a cabo actividades que aportan a la riqueza nacional y no me refiero solamente a riqueza intangible, ¿verdad? Porque de alguna manera eh, pues la cultura eh, influye en muchos aspectos, en la forma de comportarse, de visualizar el mundo, de la idiosincrasia de las personas a nivel cultural afecta mucho, o sea, influye. Me refiero a la riqueza eh, material, a la riqueza monetaria. Entonces eh, coincido contigo en que el sector cultural es un sector eh, en donde se destinan recursos, pero se visualizan como una inversión, no como un gasto, porque al final del día esa, cada, cada dólar, cada moneda que se le invierte al sector cultural a su vez genera riqueza. Y esa riqueza es cuantificable, se mide y, se, y, bueno, estadísticamente aporta al Producto Interno Bruto. Yo creo que se han hecho esfuerzos importantes en esa dirección. Evidentemente, eh, en América Latina hace falta muchísimo trabajo, sobre todo con las autoridades, como bien lo comentas, pero también eh, impulsar no solamente... Eh, digamos, la iniciativa por parte de las autoridades en políticas públicas que impulse la, la cultura, sino también fortalecer, no solo con recursos, sino fortalecer a todos los agentes que intervienen. Me refiero a las empresas, me refiero también a los consumidores, ¿no? En los consumidores, te voy a poner un caso muy claro, en los consumidores la valoración que tienen en relación a los bienes culturales es muy importante hacer una concientización de la valoración que se tiene en relación a la cultura. En el caso de las empresas, por ejemplo, te podría decir que hace falta eh, no fortalecer la infraestructura si, y fortalecer eh, los espacios en donde esta industria de la cultura se desenvuelve, sino también hacer una cultura empresarial eh, de las, de las agentes, eh, en este caso de los empresarios, que están en este sector. Y me refiero también particularmente a una cultura del emprendimiento dentro del sector. Si bien es cierto que hay empresas que llevan a cabo actividades culturales, hace falta más, eh, hace falta una clase empresarial que mire a la cultura como un sector redituable, como un sector productivo, que invierta no solamente por parte del gobierno con una inversión pública sino que también invierta eh, el sector privado, le apueste es decir, se arriesgue a, a poder dar financiamiento para que estas empresas eh, digamos, se reproduzcan se multipliquen y en ese sentido puedan ofrecer más bienes culturales a la sociedad
1: eh, Marco mira, te voy a, a explicar rápidamente eh, el caso República Dominicana a través del tiempo aquí la, la cultura, eh, hemos ido calando muchos espacios y, y hemos sub, subido muchos peldaños. Eh, en el caso de la República Dominicana, eh, hace 10 años atrás, en aquel entonces era el, el expresidente, era el presidente de la República, Leonel Fernández, eh, vino con una idea de hacer una ley de incentivo a la industria cinematográfica lo cual era simple y sencilla bajo el marco regulatorio de cualquier ley, te decía que tú como empresario de la República Dominicana que paga impuestos, podías utilizar el 25% o puedes utilizar todavía el 25% de lo que pagas de impuestos y dedicarlo al desarrollo de la industria cinematográfica. Tú como beneficio vas a tener un retorno de un crédito fiscal de un 100% de lo que inviertes. En el, en, en el otro lado ten, tenemos lo que es la para la inversión extranjera que te dice, tú quieres venir a República Dominicana, pues tú te asocias a una productora local o a un productor local, eh, inviertes, gastas aquí en la República Dominicana y de lo que tú gastas a través de este eh, productor, generamos un crédito eh, transferible de un 25%. Entonces, en los últimos 10 años hemos tenido un boom de lo que es la industria cinematográfica basada en este modelo del de incentivo. Lógicamente, el gobierno pasado eh, continuó, el, el, que, el, el que pasó, continuó aplicando lo que es la ley de incentivos. Este ha llegado un gobierno nuevo que apenas tiene un año y también ha dado señales de que va a seguir apoyando a la industria cinematográfica. Pero a mitad del camino de la industria, del desarrollo de la industria surgió lo que fue la creación de la ley de mecenazgo. Eso es. Otras cosas que hicieron la ley, promulgaron la ley, pero han dejado una ley que tiene... Eh, nombre, apellido, número, pero no tiene eh, ni siquiera los reglamentos de operación de, el, de, la, de la misma eh, regulación. Entonces, ahí po podemos ver el caso que tú hablabas del, de lo que es el, el, inverso, el inversor o el eh, empresario dominicano ha sido el baluarte de apoyar con fondos a lo que es el desarrollo de una industria cinematográfica y eso ha generado que el público en la República Dominicana eh, como público a nivel de Latinoamérica ocupamos, si no el primer lugar, uno de los dos primeros lugares en cuota de pantalla es decir, eh, nosotros tenemos eh, cuatro millones de personas que van al cine anualmente eh, lógicamente fuera de esto de la pandemia y de, esa, de, esa, ese cuatro, de esos 4 millones, la mayoría van a ver nuestras películas. Es decir, que el público también ha estado. Ese modelo ha funcionado. Ese modelo funciona porque nosotros lo hemos experimentado. Tiene cosas buenas, tiene cosas que hay que mejorar. Pero ese modelo no ha podido ser replicado en otros países porque a mitad del camino... Siempre aparece el tema político. Ya te di una visión de esto. ¿Tú crees que si el modelo funciona? Yo entiendo que cuando la cosa funciona hay que dejarla así. Hay que dejarla así porque siempre que la cosa, el concepto de crear un edificio, tú construyes el edificio, lo, lo, lo pones blogs, cemento, lo pintas lo entregas, lo vendes y yo entiendo que después que ese edificio está hecho, tú vienes un gran día y dices yo quiero remodelar, quitar el piso 7 para llevarlo al piso 14 y entonces eso es una tontería. Eso mismo entiendo yo con la ley. Nuestra ley funciona, debe de seguir, pero tú desde el punto de vista económico entiendes que ese modelo de incentivo merece modificarse ¿ajustarse o qué? Está funcionando y sigue funcionando. Pero ustedes los economistas siempre tienen otra otra visión. ¿Qué me dices de eso?
2: Eh, quisiera retomar tres puntitos de lo que tú comentabas. Primero, en el caso de la inversión extranjera, eh, lo conveniente siempre pues es generar un ambiente atractivo para la inversión extranjera, ¿verdad? Es decir, claro. eh, una de las cosas más importantes que, que, eh, que considera la inversión extranjera, pues es evidentemente que les que genere un ambiente de certidumbre, ¿verdad? Exacto. Y me refiero específicamente a que haya arco legal, a que haya, bueno, que hay instituciones que avalen que esta inversión, pues se puede dar, le puede dar una certeza jurídica al empresario extranjero, ¿no? Y también al nacional, otra de las cosas interesantes es que eh, la certeza de, de las inversiones extranjeras pues tiene mucho que ver con la parte política, pero me refiero también a la estabilidad social. Si tú tienes un país donde hay conflictos, donde no se respetan los, eh, la propiedad intelectual o donde hay eh, una economía informal también dentro del sector cultural, evidentemente el empresario no tiene esa certeza de que si invierte eh, cierta cantidad de dinero, pueda recuperarla, porque evidentemente no le están avalando los derechos eh, intelectuales o los derechos de propiedad. Entonces, el fortalecimiento institucional juega un papel fundamental para la atracción de inversión. En el caso del apoyo de gobierno, me parece que si han hecho ese modelo, eh, es muy no solamente el gobierno, eh, quizá lo podamos ver con, como el agente que da dinero, sino que puede apoyar al sector cultural desde distintas, desde distintos eh, aspectos. No solamente con transferencias monetarias, sino con inversión pública, pero también puede hacer apoyos fiscales o transferencias fiscales, como, lo, como bien tú lo comentaste. Entonces, eh, ese, el, el gobierno no solamente es dador de dinero, sino que es un mecanismo, o lo tendríamos que ver de esa manera, como un mecanismo eh, intermediario de esos recursos para poder apoyar el sector eh, cultural. Y otra cosa interesante que tú manejas es que si ya se realizó este edificio, digamos, me parece que no, 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 no convendría retroceder de lo que ha avanzado pero más bien mirar hacia adelante y eh, diversificar la inversión que se está realizando. Es decir, no solamente seguir apoyando la industria cinematográfica, sino que esos recursos se diversifiquen a otras áreas del sector cultural. Me refiero específicamente a una industria que también está en CERNES América Latina, la industria de las artes escénicas, por ejemplo, ¿no? de eh, toda la parte de diseño gráfico, etcétera, eh, esas, esas, esos, esos eh, pequeños eslabones de la industria cultural me parece que también requieren apoyo. Entonces, eh, no solamente continuar con este apoyo a la, a la, a la, a la industria del cinematográfica que tiene éxito, sino diversificar los recursos a otras cadenas, eh, a otros de esta cadena cinematográfica. Y en ese sentido creo que podrían fortalecer al a sector industrial. Hay que verlo como una cadena de valor. Al final del día, el consumidor eh, lo que tiene es un producto, ¿verdad?, que está consumiendo, pero este producto pues, es resultado del esfuerzo no solamente de la industria cinematográfica, sino de todos los eslabones que están, eh, digamos, eh, eh, enramados hacia atrás desde las personas que apoyan, desde eh, eh, los directores, los productores, los artistas, los actores, etc. Es toda una cadena y me parece que se podría diversificar esta inversión que se da.
1: Mira, eh, menciona, Oscar, no te preocupes, vamos contigo. Eh, para darte un pequeño resumen corto de lo que ha resu del resultado económico que ha sido. Anteriormente, antes de nuestra ley, ninguno de la industria pagaba impuestos. Ya somos 7.000 u 8.000 eh, miembros de la industria que estamos pagando ya un impuesto en cada producción. Eh, antes no sabíamos eh, a, ciertas, eh, a ciertas ciencias cómo era que se hacían las películas, ni de dónde venía el dinero, ni cómo era el dinero. Ahora mismo ya la industria eh, tiene un número dentro de lo que es el, el gasto y el desarrollo de la industria. Pa paga impuesto la producción de la película y al final hay un ciclo que está moviendo el dinero. En relación a la parte de la seguridad jurídica, eh, te puedo decir que hasta el momento inversión que ha venido extranjera a la República Dominicana ha salido de aquí con el beneficio esperado y la satisfacción realizada de un equipo de producción durante la pandemia. Y durante este último año y medio hemos tenido un, digo yo, una explosión de lo que ha sido la inversión extranjera que va a sobrepasar, cuando saquemos las cuentas, de lo que ha sido la inversión en comparación a la local con la extranjera. Es decir, la extranjera con la cantidad de dinero que se insertó a la, a la economía dominicana va a pagar lo que se invirtió el, el desarrollo de la cinematografía local. Huaca, si no me quitas, no te dejo hablar. Ahí estás.
3: No, todo muy, muy, muy interesante. Marco, yo te tengo algunas preguntas y te voy a pedir que por favor me, me excuses porque tengo que argumentártela porque yo sé que contigo no se puede hablar a la ligera porque tú eres una persona que maneja muchas informaciones. Mira, Marco, uno de, de los elementos por los cuales yo acerqué a la economía eh, creativa es porque de inicio hay como un talón de Aquiles, que es la escasez de datos en materia de lo que es la economía creativa. La escasez de datos eh, impide inclusive que se puedan hacer políticas públicas a favor de este sector porque no hay forma de uno medir con cierta exactitud la dimensión del sector, ¿no? Hay un autor de referencia en materia de economía eh, creativa que se llama Richard Florida, y él se ha ido especializando, estudiando las economía en las ciudades, pero también lo que es la clase creativa. Eh, cuando sucedió la revolución eh, industrial, a partir de ese momento comenzó a crearse lo que se denominó una clase obrera. Y dentro de esa clase obrera, a medida que fueron avanzando los años, se fue diversificando, porque vinieron el colegio de abogados, el colegio de médicos, el colegio de ingenieros y arquitectos, y así se fueron organizando las distintas disciplinas eh, profesionales. Y eso permitió, número uno, llamar la atención por parte del Estado, pero también entre ellos, organizarse, eh, intercambiar eh, sinergia y conocimiento e impulsar su sector profesional. Entonces, en el caso de la economía creativa, volviendo al tema, eh, como tú bien señalaste, otro de los limitantes que hay, que tiene también que ver con la escasez de datos, es que es un sector altamente informal. Es tan altamente informal que ahora mismo, eh, en la coyuntura actual de la pandemia, los gobiernos se dieron cuenta que no tenían muchos mecanismo de auxiliar al sector creativo, precisamente porque para fines del Estado son invisibles porque no figuran en casi nada y era muy difícil realizar eh, ayudas eh, focalizadas al sector creativo debido a la alta ¿verdad? informalidad entonces eh, en este sentido eh, ¿cómo tú consideras que podríamos eh, desde el punto de vista verdad nosotros los economistas y también el Estado, ah otro elemento para darte la palabra, eh, que también el sector privado puede que no se interese tanto porque el sector privado, tú sabes, que antes de tomar la decisión de inversión tiene que hacer una estimación y medir los riesgos que va a suponer su inversión. Y si no hay datos para poder determinar cuál es el nivel de riesgo que esa inversión va a suponer, pues el capital no se va a invertir en un negocio que no hay cómo medirlo. no Entonces yo entiendo que los datos la formalización del sector creativo va a ser muy relevante para que en el futuro próximo se pueda seguir especializando este sector, eh, esta área nueva de la economía denominada la economía creativa en América Latina, bautizada como economía naranja. Entonces, eh, mi pregunta va en ese sentido. ¿Cómo podemos hacer para construir cada vez mejores datos de calidad y también cómo incentivamos a los profesionales del sector creativo a que se formalicen para que ellos vean que realmente formalizándose van a tener más beneficio en el sentido de que van a poder eh, cuantificar su actividad económica pero también van a estar visibles ante el Estado para hacer política pública a favor del desarrollo de ese sector
2: Mira, muy interesante, Huáscar esto que acabas de mencionar está en un informe de la UNESCO yo lo revisé. Eh, la UNESCO hace un informe como una agenda hacia el 2030 y efectivamente identifica las debilidades que tú mencionas. Una es que la, en América Latina no se cuenta con una base de datos homogénea, completa, eh, con serie de datos históricos para poder tomar decisiones y generar política pública. Y la otra es la informalidad que tú comentas. Dos puntos creo que me parecen importantes para poder salir de ese, de, esa, de ese problema que se tiene en el sector. El primero de ellos es la educación. Te comento por qué la educación. En el caso del sector eh, cultural, la mayoría de las personas en estadísticas, por lo menos aquí en México, cuentan con niveles de estudio de licenciatura. Es decir, la gente que está involucrada en el sector cuenta con por lo menos licenciatura vinculado a las artes o a la cultura pero esta parte de informalidad, tú sabes que en economía la informalidad suele ir pegada a una baja productividad y por lo tanto un bajo salario, entonces eso no solamente les afecta a las personas que están en la cultura a nivel informal, sino que les, les afecta en que no cuentan con un salario adecuado bueno, es, está Está comprobado, por lo menos en las estadísticas recientes del Instituto Mexicano para la Competitividad, que hizo un estudio que las personas que tienen nivel de estudios de, 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 de pregrado o de licenciatura pasan a nivel maestría, su salario se incrementa en cerca del 26%. Entonces, lo que, lo que, lo que quiero darte a entender es que la educación puede, eh, puede permitir a las personas salir de, de escenarios de informalidad y, por lo tanto, también mejorar su salario. Recordemos también que las personas que tienen mayor grado de estudios pueden también empre emprender nuevos proyectos o empresas. Y en ese sentido, si esta persona colaboraba en proyectos informales, al momento de crear una empresa o de generar sus propios proyectos, ya entra a la, a la formalidad y en este sentido apoya al gobierno por parte de los impuestos. Entonces, me parece que la educación es fundamental para, para poder liberarnos del tema de la informalidad, de la baja productividad y de los salarios. El otro punto importante es el tema de la transversalidad. La UNESCO menciona que eh, el sector cultural muchas veces está como si parece que funcionara en el underground, en esta invisibilidad que tú comentas. Pero para, precisamente para que pueda salir de esta invisibilidad, tiene que eh, hacer una especie de interrelación, algo transversal. Tiene que, tiene que vincularse con otras disciplinas, con otros sectores económicos. De tal suerte que si una actividad, por ejemplo, una persona que realiza documentales en la informalidad, si esta persona se vincula con otro sector, te voy a poner el ejemplo claro, en el sector salud. En el sector salud, hoy en día, en muchos países, están utilizando a creadores, a personas creativas, creadores de contenido del sector cultural, para poder hacer documentales del COVID-19. También los están ocupando para poder hacer eh, eh, películas o videos o cortometrajes, eh, que visualicen la realidad para poder, la realidad del COVID-19, para poder hacer una mejor prevención, una mejor este, divulgación de la cultura de la salud. Eh, entonces, si esta persona estaba en la informalidad, si esta persona estaba en el underground, en el sector cultural, cuando se vincula con otro sector, como el sector salud, ya sale de la informalidad. Entonces, creo que la educación, por un lado, y la transversalidad, y, o la interdisciplinariedad, eh, eh, puede ayudar a que este sector sea más visible y por lo tanto pueda capturarse la importancia que tiene este sector en la economía.
3: Bien, eso que tú comentas eh, es muy interesante y mi próxima pregunta va un poco relacionado. Eh, ¿Cómo lo digo ahora para que nuestros colegas artistas eh, no se vayan a sentir mal? Tú sabes que dentro del mundo... Como de quieras,
1: la... se, como quieras se van a sentir mal. Así que, a la pregunta hacerlo, como de quieras. Manera, se van a sentir.
3: De una manera, <ríe> verdad, eh, que no vaya a... Tú sabes, Marco, que los artistas son muy temperamentales, para poner eh, un adjetivo, ¿verdad? Muy apasionados. Sí, son muy apasionados, muy temperamentales, muchas veces no... Consideran que siempre tienen la última palabra. Entonces, en esta época pues, que, que vamos avanzando a lo que se llama la cuarta revolución industrial, donde la mayoría de los procesos ya están automatizados, eh, eh, muchas veces estas personas que son artistas, que son creativos, no se dejan llevar de las personas que saben de la tecnología y que saben del management, que puede él como producto sacarle un mayor beneficio. Entonces, lo que tú comentabas de la... Eh, de los de los sectores transversales es muy interesante porque los artistas tienen que considerar en lo adelante que ellos, aparte de su talento creativo, necesitan de formar un equipo que maneje tanto la parte de, de, de tecnologías y si el producto que vende esa persona utiliza medios digitales y otra persona que sea también, eh, que sepa la parte de, de management, ¿no? Porque eso lo vemos, que los artistas y básicamente los que son cantantes, los que están en grupos musicales, suelen ser como muy temperamentales, muy sensibles, ¿no? Y muchas veces no se dejan guiar de manera adecuada. También otra parte que sería bueno que eh, los artistas y muchos de los que tengan la formalidad comenzaran a orientarse en cuanto a finanzas personales, porque es también sorprendente que muchos artistas que conocemos, que viven en la opulencia, que tienen muchísimos recursos, no era justificable que al tercer o cuarto mes de la pandemia ya financieramente es una situación prácticamente crítica, ¿no? Entonces también los artistas tienen como que auxiliarse un poco de lo que es son las finanzas personales y ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, para hacerte otra pregunta, para que tú la encadenes, eh, como te comentaba ahora, estoy ya en un proceso de... de cuarta industrial. El covid sacó a flote, se venía comentando ya hace unos años, pero ha hecho más evidente que es el reset economy, no, el reseteo de la economía. Se venía hablando de eso, pero ahora a partir del covid ya hay que quieren cambiar el modelo económico, ¿no? ¿Qué sucede? Que vamos a un modelo económico mucho más sostenible que el actual, pero también más automatizado. Entonces, en ese sentido, consultoras que estudian esto, como Mackenzie, que es muy, muy importante y hace mucho estudio de esta naturaleza, dice que los perfiles profesionales de los próximos años van a ser los más demandados, los que estén vinculados con el desarrollo de tecnología, ya sea programadores, desarrolladores de contenido, etcétera, y aquellos que están vinculados con la creatividad, que son las cosas que la máquina no va a poder hacer por sí solo. En ese sentido, Marco, te hago la pregunta... Primero, como profesor. Segundo, como investigador. ¿Tú consideras que en la universidad tenemos la currícula adaptada para la demanda laboral que ya se nos vino encima? Tú consideras que dentro de la universidad deberíamos de revisar la currícula rápidamente y adaptarla a la nueva demanda laboral. Porque desde mi punto de vista, yo considero que todavía estamos enseñando cosas en la universidad que fuera van a tener muy poca utilidad. ¿Qué opinas al respecto?
2: Bueno, mira, eh, evidentemente eh, me parece que, que las la currícula universitaria eh, en la mayoría de los países, por lo menos de América Latina, siempre van un paso atrás de los avances científicos o tecnológicos. Entonces, evidentemente yo sí veo, como bien lo indicas, un déficit en la actualización de programas de estudio. En Estados Unidos se han hecho investigaciones para poder identificar por qué las personas de sector de humanidades, por ejemplo, están con una tasa de desempleo muy alta. En algunos colegios en el sur de Estados Unidos, donde alguna vez participé, eh, hicimos una investigación para ver ¿qué es lo que podría sacar de la, del desempleo a estas personas que eran egresados de humanidades? Y en esta oleada de la Cuarta Revolución y también de la oleada STEAM, es decir, de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, nos dimos cuenta que esas personas ya tenían un conocimiento de licenciatura, de grado, pero si le agregabas eh, un elemento, un curso eh, de actualización, un curso eh, 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 práctico de STEAM, de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, rápidamente se podían insertar al mercado laboral. Es decir, la preocupación de Estados Unidos, de, de estos colegios del sur, era si estas personas, yo ya invertí como Estado en su formación, ¿cómo voy a dejar que sean improductivos? ¿Cómo los puedo yo insertar ahora en la parte productiva para que puedan generar riqueza y a su vez se salgan de la tasa de desempleo entonces eh, ha tenido mucho éxito el hecho de que si bien no podemos actualizar los programas de estudio porque muchas veces son burocráticos en las universidades y eso hace una rigidez institucional muy fuerte que no permite que entren los conocimientos más actualizados eh, sí se puede dar alternativamente por medio de institutos o de otras escuelas eh, nacionales o extranjeras esta actualización de conocimientos es decir no es que se eche no es que se haga borrón y cuenta nueva sino más bien darle a, a las personas lo que requieren para poder generar eh, para poder insertarse al mercado laboral formal y que en este sentido también generen salario porque cuando una persona entra a estudiar a Humanidades y no ve redituado la inversión que realizó, entonces se desaniman y empieza a haber una especie como bola de nieve en donde le va a perder fe a estas disciplinas que me parecen sumamente importantes. De hecho, una de las cosas más interesantes es esta oleada de la Cuarta Revolución. Como ya todo está automatizado y como ya todo está optimizado, en los años 50 nosotros nos preocupábamos por optimizar las cosas. Hoy ya tenemos los algoritmos suficientes para poder eh, automatizar una empresa. ¿Qué es lo que nos va a hacer falta en los próximos años? La gente de humanidades. La gente de humanidades que nos permita distinguir entre un robot y un ser humano. Porque lo que nos va a hacer diferente de un robot y un ser humano va a ser el error la parte psicológica, la parte emocional, la parte creativa, de tal suerte que hoy más que nunca creo que se tiene que invertir en la parte de humanidades porque va a ser complementario a este desarrollo tecnológico y no como se piensa que se tendría que dejar atrás, ¿no? Entonces vuelvo nuevamente a, a la invitación de esta interdisciplinariedad dentro del sector cultural para que puedan eh, las personas que están en este sector optar por otras disciplinas, optar por especializaciones, optar por cursos de actualización que les permitan eh, generar mayor productividad y que sean más productivos dentro de las áreas que, que, que manejan te recuerdo un artículo de un profesor de la Universidad de Harvard que se llama Theodore Levitt que el, 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 el artículo es eh, la creatividad no es suficiente Así se llama. Es un. Levitt es uno de los precursores de la marketing. Y él decía: no es suficiente la creatividad. Es decir, puede ser que en una carrera estimulen mucho la creatividad y ya se hayan especializado suficiente. Pero eso no es suficiente para poder explotar todas las habilidades y capacidades que tiene una persona. Entonces. Más allá de la creatividad, me parece que la interdisciplinariedad puede dar una buena alternativa a esto.
3: Marco, eh, en esa misma dirección, ¿tú consideras que ahora eh, dentro de esta cuarta revolución industrial eh, van a ser necesarios tantos licenciados? Te hago la pregunta ¿por América Latina eh, o la de Revolución ya esta revolución que es automatizada, la tercera revolución fue una sinergia entre hombre y máquina. ¿no? El hombre tenía que alimentar la máquina, pero había una simbiosis entre los dos factores. Ahora el hombre prácticamente no va a participar en el proceso ¿verdad? de producción porque la máquina lo va a hacer por sí solo Entonces, en ese sentido, en el caso de América Latina, que no toma esta cuarta revolución industrial con un rezago a nivel de, 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 de conocimiento que venimos acumulando en las tres o cuatro últimas décadas, eh, ¿tú consideras que va a ser necesario tanto licenciado? la pregunta porque, por ejemplo, formar un bachiller se toma en torno a 14 años. Si va a una licenciatura, son cuatro años más y estamos hablando de 18 años. Sin embargo, la experiencia que estamos teniendo ahora, y te voy a hablar mi caso particular, que cada día eh, los voy utilizando, los cursos abiertos MOOC, están ahora muy de moda un curso por ejemplo un Power BI un curso en programación en R un curso de programación en Python, un joven que tenga un octavo curso bien preparado tiene la capacidad de tomar un curso de eso y formarse en unos cuatro meses y estar habilitado para insertarse inmediatamente al mercado laboral y con buenos salarios entonces en ese sentido también tú no consideras que hay que motivar a los jóvenes y explicarles que no necesariamente una licenciatura va a resolver su problema de acción laboral, porque estamos viendo que en los países desarrollados, por ejemplo, y me voy al caso de Europa, hay muchos jóvenes licenciados que su salida laboral es el camarero porque no se puede dar. Sin embargo, jóvenes, que te comento ahora, con estos cursos cortos de 3, 4, 5, 6 meses, se insertan inmediatamente en el mercado laboral. Entonces, otra vez al profesor le hago la pregunta, ¿qué opinas al respecto? Mira,
2: yo creo, que, yo creo que hoy en día tenemos muchas opciones de poder obtener educación virtual en muchos, muchos espacios. Yo de la idea no solamente no de desincentivar a la gente para de que deje de estudiar y se vaya por esos dos cursos, al contrario, porque en general la inversión en educación va, incrementa la, la acumulación de conocimientos que tiene la sociedad. Entonces, yo creo que ahora, más bien, si hace 50 años se veía la licenciatura como el máximo grado de estudios, yo creo que ahora la licenciatura tiene que verse como el mínimo grado de estudios. Es decir, la licenciatura podría ser fundamental para posteriormente especializarte en este tipo de recursos que están en línea. La educación no solamente es productiva, la educación apoya a la evolución social, tiene una contribución ética, cívica, eh, democrática a la sociedad. Entonces, también no, no veamos quizá la educación solamente como aquella, aquella herramienta que me va a dar eh, dinero para poder sobrevivir, sino más bien que la educación, con mínimo de o ahora más que nunca, por toda esta revolución tecnológica y de conocimientos que están dando. De hecho, vamos a un ritmo muy lento. Cuando se salga la 5G que la han estado atorando en los países asiáticos, cuando salga la 5G va a ser una revolución, de acuerdo con los especialistas, mucho más importante que el internet, imagínate esta evolución que va a tener la sociedad, de ver eh, del internet de las cosas, de poder ver en 3D, eh, tener a un profesor a un lado, o poder operar desde una parte del mundo, etcétera es decir, se vienen eh, revoluciones más drásticas en conocimiento y me parece que lo fundamental es tener las bases y a partir de ahí, pues, enriquecerte y aprovechar todo lo que, te da, lo que te da el Internet.
3: Marco, un modelo de referencia económico y a nivel de educación para el mundo entero es Alemania. Alemania ha sido un país que, devastado en dos grandes guerras mundiales, ha tenido la capacidad de reinventarse y ponerse puntero en el desarrollo tecnológico. ¿no? En el caso de la educación inicial, primaria y secundaria en, en Alemania, podríamos decir que hasta del punto de vista podría resultar un poco eh, discriminatorio en el sentido que ellos a temprana edad, el sistema educativo determina si la persona va a pasar... Curso de formación profesional, que sería un curso técnico, o si tiene la capacidad de ir a una licenciatura. En función de eso, temprana edad le van dando educación distinta. Y ellos inventaron ese tema dual, un sistema de educación en la mañana combinado con un trabajo práctico en las tardes. ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que te digo, no le ha ido mal a Alemania identificando, porque date cuenta que nosotros, como su desarrollador al fin, todo familia de casos de recursos considera que tiene que tener un hijo profesional por el hecho de ser licenciado, pero tú sacas una licenciatura no nada en el laboral porque tú no te vas a poder insertar con esa licenciatura. Entonces, en el caso de la universidad, no todo el mundo puede ir a la universidad y cada vez tú analizas, porque tenemos esto que muchas veces vienen personas con una preparación inicial con mucha deficiencia y se le hace muy difícil seguir el ritmo en la universidad. Entonces yo me refiero en ese sentido. No es que vamos a desincentivar a que la gente no vaya a la universidad, pero el que no pueda ir a la universidad, facilitarle que pueda darse de manera rápida. Pintándolo en este sentido, porque claro está, yo, yo, yo no pretendo en ningún momento decirle a la gente que, que se vaya por lo fácil, sino los que no puedan. Te lo digo porque estamos en una situación ahora, para mí, lo que se nos vino encima con el COVID va a ser peor que lo que había antes. La brecha del conocimiento, yo, yo creo que se va a ampliar y va a haber una élite profesional, porque eh, esto va muy rápido y hay, nosotros todavía en América Latina no hemos resuelto nuestros problemas básicos. Ya cuando se está imponiendo una economía sostenible, con energía renovable, limpia, etcétera, etcétera, cuando tenemos muchísimos países, ni siquiera hay problemas sanitarios básicos. Eh, resulta entonces eso que creo que los jóvenes que no tengan esa capacidad de ir a la universidad tenemos que tratar de identificarlo y darles esta herramienta para que puedan insertarse rápidamente en el mercado
2: fíjate, fíjate acaba de tocar un tema de la motivación eh, yo creo que en el sector cultural y muchas de sus industrias de la cultura se han enfocado a la parte de difusión recordemos que la parte de, di, de, de, de difusión es digamos eh, pasar conocimientos entre pares es decir eh, a un público específico a, a pares este, empresarios solamente hay club de, digamos de productores etcétera, o sea este, este, esta derrama de conocimiento solamente se da a nivel de, de difusión, a nivel de pares. Creo que el sector industrial de la cinematografía o de otros sectores de cultura puede hacer un trabajo de divulgación. La diferencia entre difusión y divulgación es que la, la difusión es horizontal entre pares y la divulgación es vertical. Es decir, me parece que la gente de la cultura puede ir a, a hacer una divulgación de la, de la cultura, es decir, ir a escuelas de primaria, de secundaria, de, de preescolar, a poder a transmitir la importancia del sector cultural y motivar a las personas no solamente a dedicarse a esas áreas, sino también a culminar sus estudios. Me parece que el sector cultural ha visto reducidos sus objetivos. Es decir, tiene me parece que tiene que ser más ambicioso en el sentido de que puede aportar más a la sociedad. En el sector hoy en la hoy con la pandemia hemos visto que los creadores, los artistas han hecho una labor increíble en la parte de emoción, por ejemplo, para las personas en hacinamiento y en confinamiento. Es decir, han motivado a las personas, han hecho terapias eh, eh, psicológicas, música, eh, cultura, etcétera. Han ayudado a la sociedad. Se tiene que transversalizar, pero también hacer un ejercicio de divulgación para poder eh, abrir ventanas de oportunidad.
1: Marco, ya nos quedan eh, sin cuatro minutos. Education with you, háblanos de eso, no podemos terminar sin que nos hables un poquito sobre ese tema.
2: Sí, mira, Education with you es una red de investigadores a nivel internacional, eh, son eh, profesores investigadores de distintas disciplinas, tenemos gente de matemáticas, de ingeniería, de literatura, eh, de educación, tenemos gente de economía eh, eh, bueno Huáscar eh, colabora con nosotros en el tema económico él es uno de los referentes fundamentales en esto de la economía creativa y sin duda va a hacer aportaciones interesantes a esta disciplina de República Dominicana y es un conjunto de personas que estamos a favor del avance de la ciencia nos colamos entre eh, eh, en investigaciones, realizar artículos de investigación o libros, para poder aportar un poquito a la sociedad en, en las distintas temáticas que abordamos. Y bueno, finalmente estamos haciendo esta red en, y también hacer la colaboración con otros centros de investigación eh, para poder eh, impulsar la ciencia.
1: Bueno, ya... Eh... Ya se nos fue el tiempo, Marco. Omar,
3: si, si me permite sí. decir algo último, que algo que no sabe, dale, que dale. tú sabes que en este mundo de, de la docencia y de la economía tenemos colegas, ¿no? Pero Mar, eh, Marco es un amigo para mí muy querido y muy apreciado, porque él y yo nos conocimos en Alcalá de Henares, precisamente, en el Congreso de Economía Mundial. Eh, yo lo recuerdo con mucho cariño, porque ahí yo hice el paper de, eh, de mi tesis, ¿no? Que tenía que presentarlo antes de defender la tesis. Y fue un momento en mi vida muy, muy importante. Y conocí eh, a Marco en ese evento, que él también estaba presentando un documento de trabajo. Y tuvimos una sinergia, una sinergia tremenda del primer momento, porque tenemos las mismas ideas, las mismas ilusiones. Y a partir de ahí ha surgido una, una amistad eh, personal, pero también una amistad profesional y académica, porque no. yo respeto no. mucho y valoro mucho los conocimientos que tiene eh, Marco. Y, y creo que una cosa que... Que cualquier país debe sentirse orgulloso de tener un, un ciudadano con algo preocupado por el desarrollo social y económico de su país. Así que, amigo, te doy eh, las gracias por haber compartido espacio con nosotros. Y es la primera de muchas veces, ¿no?, que esté con nosotros aquí en Global Talks.
1: Mira, eh, claro Oscar, sí, eh, eh, gracias, gracias, Huáscar. Eh, realmente, mira, el tiempo, te voy a ser sincero. Cada vez que pensamos que el tiempo va a ser largo, el tiempo se convierte en muy pequeño. Resulta que hemos tratado todos los temas que básicamente toman aproximadamente 40-45 minutos de desarrollarlo y hemos tratado cuatro temas que fue la cultura, la economía, la educación y el futuro de lo que es la inserción de cada uno de los nuevos agentes dentro de lo que es el ámbito laboral y del desarrollo. Eh, tocamos también el tema de lo que es eh, que cada uno de los artistas, eso lo dijo Huáscar, Huáscar, lo que pasa es que el artista todavía no ha entendido que es un empresario. El artista no ha comprendido que es un empresario y es sencillo. Cualquier empresario que no es artista lo primero que hace es ejercer su función de empresario, buscar y generar focos de desarrollo productivo. Pero tiene un equipo que se encarga de la economía, que se encarga de la contabilidad, que se encarga de la producción. El artista, desde que se gana los primeros 100 mil dólares, ya él es empresario, artista, economista,
3: eh, empresario, maquinista. Ay, Estamos tocando un aspecto muy importante. Es muy difícil que la lista sea empresario y el empresario artista el que se conjuguen en una sola persona. ¿Cuál es muy difícil que el líder sea estratega, buen estratega, ¿no? Entonces, cada quien tiene que tener su equipo. El líder natural político tiene que tener un equipo de estratega detrás. Pero claro, como claro. el creativo y genio. Tiene claro, gente que sepa claro. de negocio para que le lleven. Su imagen su producto. Entonces, muchas veces los artistas, como tú dices, quiere ser empresario y quieren. Que lo ser quieren engañar. Sin tener.
1: La, pri la, pri la primera, la primera, el primer bombillo que tienen es la creatividad. Ellos son innatos. Eso es un arte. Eso es natural. Y después, lo otro bombillo que tienen prendido es que lo están engañando. Y que él, ellos van a manejar su finanza y que el otro le cogió su dinero y por ahí. Y al final terminamos que todo. Eh, no todos, porque hay muchos eh, que lo entienden, por ejemplo tuvimos esta semana eh, a Messi eso fue eh, se paró el mundo entero atendiendo a que se fue de un equipo para otro no se resolvió ningún problema del mundo, pero el mundo se paró ¿por qué? porque Messi es un jugador que entendió que ser empresario, él es el business y el que juega. Pero él no tiene que ver ni con finanzas, ni con no finanzas. O sea, él tiene una estructura, él tiene un, un, un grupo que lo lleva hacia donde va y por eso tiene éxito. Eh, Marcos, placer, encantado. Espero verte aquí en República Dominicana eh, lo más pronto posible eh, para que eh, podamos eh, degustar de nuestro sol. Y también que puedas vivir en carne propia lo que es el desarrollo de nuestro pequeño país que día a día va latiendo con más fuerza y desarrollándose dentro de lo que es el mundo económico, cultural y social de la humanidad. Así que buenas noches. Muchas gracias y un placer.
0: Global Talk RD es un espacio donde convergen lo social, económico, cultural, la naturaleza, genialidad, promoción de los ecosistemas y de la clase creativa dominicana, teniendo como protagonista el talento. Miércoles 7:30 pm, streaming live, online, Global Talk RD.